0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Te doy la bienvenida a Economía como si nada, el podcast de economía para la gente que no es economista. Os recuerdo que nos podéis seguir en la web www.comosinada.com y en la cuenta de Twitter ECO COMO SI NADA Muchas gracias por escuchar un nuevo podcast de Economía COMO SI NADA En el capítulo de hoy vamos a hablar de una corriente muy fuerte de inversores particulares que buscan en las acciones un lugar para estar invertidos con el objetivo de obtener rentabilidad con sus ahorros disponibles en un entorno de tipos bajos, donde los depósitos bancarios no ofrecen ninguna renta y donde los productos más conservadores, por ejemplo, de renta fija, tampoco son una buena alternativa, está creciendo el porcentaje de acciones que vamos incorporando a nuestra cartera de inversiones. Muchos inversores se fijan en la rentabilidad por dividendo que estas compañías ofrecen, pero esto muchas veces no es un buen indicador para hacer una inversión, por muchas razones que vamos a analizar en este podcast. Por ello, vamos a dar pinceladas de cómo podemos obtener beneficios de las empresas. El primero ya lo hemos citado, es la rentabilidad por dividendo, que puede ser ordinaria, en la que una parte de los beneficios del negocio que obtiene una compañía los reparte con los accionistas, o puede ser un dividendo extraordinario, que se produce, por ejemplo, cuando esa compañía vende una división de negocio, esa venta genera mucha caja, mucho efectivo, que prefiere compartir con sus accionistas a acumularla si no hay un proyecto rentable donde invertir. Como hemos dicho, muchos inversores se fijan en este porcentaje para tomar la decisión de inversión. Es fácil calcularlo. Imaginemos una acción que nos cuesta 10 euros y que de manera ordinaria se prevé que reparta 50 céntimos por acción como dividendo. La rentabilidad en este caso de esta compañía por dividendo es de un 5%, que suena bastante bien dada la estructura actual de tipos de interés tan bajos. Suceden varias cosas que quizá el inversor no haya tenido en cuenta a la hora de elegir esta acción por su rentabilidad por dividendo. La primera es Hacienda. Como inversor particular, cobrar un rendimiento de este tipo supone pagar, como mínimo, un 19% Hacienda. No es que en el canal estemos de acuerdo o no en pagar impuestos, pero en una inversión que supuestamente realizamos a largo plazo, como es la de invertir en acciones, el mordisco que se queda Hacienda no lo podemos capitalizar. Podemos reinvertir los dividendos, sí, pero con el rejón impositivo lo que va a reducir nuestra capacidad de generar a futuro acumulación de capital. La segunda es la capacidad de la compañía en mantener ese dividendo, si ese dividendo es sostenible o no. En nuestro ejemplo anterior, si solo hemos decidido comprar esa compañía por el dividendo y no miramos sus fundamentales, nos podemos encontrar con sorpresas. Si la compañía cae de 10 euros a 5 euros porque su negocio es malo o porque no crece, la rentabilidad por dividendo ha pasado a ser ahora del 10%, pero por el camino hemos perdido un 50% de nuestra inversión. Una evolución así de una empresa puede ser algo puntual, puede ser por un shock de mercado o quizá pueda ser porque su negocio sea demasiado maduro, no tiene perspectivas de crecimiento y por tanto no va a poder mantener ese dividendo prometido de 50 céntimos. Y la tercera es que no hay dividendo gratis. Muchos inversores tienen la idea de comprar las acciones los días antes de pagar ese dividendo, aprovecharse de ese rendimiento y luego venderlas. El día que la empresa hace efectivo el pago, ese importe se deduce automáticamente de su precio, haciendo que, entre comillas, nos quedemos como estamos, menos el rejón de Hacienda que ya hemos comentado. Lo vemos con nuestro ejemplo anterior. Una acción que vale 10 euros y que va a pagar un dividendo de 50 céntimos. El día que haga efectivo el pago, la empresa va a comenzar su cotización en bolsa a 9,50 automáticamente, que sumado al pago del dividendo del 0,50 nos da el precio del día anterior. A partir de ese nuevo valor de referencia, con 9,50, van a empezar a cruzarse las compraventas en el mercado. Por el camino recordemos que Hacienda se ha quedado como mínimo con 10 céntimos del dividendo que vamos a percibir en este ejemplo. Por ello, si elegimos una compañía por sus dividendos, estos deben de ser sostenibles y a poder ser crecientes, que de manera recurrente la compañía en la que invirtamos haya sido capaz de ir aumentando esta remuneración en el pasado. Eso sí, en mi opinión, hay otros muchos métodos que tienen las empresas para ofrecernos rentabilidad a los accionistas que no son el dividendo y que son mucho más interesantes. Vamos a verlos. El primero es la modalidad de script dividend. Se trata de una modalidad en la que la compañía pone a disposición del accionista una parte de los beneficios, pero es el accionista el que debe elegir si cobra el dividendo como toda la vida, con su correspondiente retención fiscal como ya hemos visto, o si lo que prefiere es capitalizar ese dividendo es decir, convertirlo en acciones de la propia compañía. Es, en mi opinión, un win-win. Es bueno para la empresa, que no tiene que deshacerse de caja para remunerar al accionista, y es bueno para el accionista, que se ahorra ese pellizco fiscal y además puede capitalizar su inversión. Otra manera de generar rendimiento al accionista son los programas de recompra de acciones. En este caso, las compañías acuden al mercado a comprar acciones propias, creando autocartera que posteriormente se amortiza. El mecanismo es que con un exceso de caja, que ha sido generado pues, de operaciones pasadas, como pueden ser los beneficios propios de la actividad de la compañía, esta empresa acude al mercado, acude a la bolsa a comprar acciones propias. Con esto, de primeras, lo que genera es una presión en el precio, por la ley de la oferta y la demanda, que puede hacer que se refleje en el precio, que puede hacer que se revalorice esa acción en la bolsa. Y de segundas, amortiza esas acciones, haciendo que aumente el porcentaje de participación de los accionistas en la empresa, para un pequeño accionista quizá esta parte no sea tan relevante, pero imaginemos una situación en la que tenemos un 5% de las acciones de una compañía. Es una empresa que tiene 100 acciones en cotización y nosotros somos dueños del 5%, tenemos 5 acciones. Si esa empresa recompra 10 acciones en el mercado y las amortiza, nosotros vamos a seguir siendo dueños de nuestras 5 acciones, pero sobre un total ahora de 90%. Es decir, nuestra participación ha aumentado del 5% al 5,5%. Si el dinero que ha utilizado la compañía para recomprar estas acciones es un dinero que estaba ocioso, que no se podía invertir en ningún proyecto porque no había proyectos rentables, los beneficios de la compañía en principio no deberían verse mermados y ahora nosotros vamos a participar de esos beneficios en un 5,5% en vez de en un 5 anterior, por lo que nos toca más trozo de ese pastel. Una nueva manera de generar rendimiento a los accionistas, aparte de las dos que hemos visto, son los spin-offs. Un spin-off es cuando una compañía matriz extiende de su balance todos los activos y los negocios de una empresa de la que era propietaria y que ha podido estar creciendo como un embrión al amparo de la matriz, pero que al alcanzar un volumen de negocio relevante pues resulta interesante sacarla al mercado, sacarla a cotizar. ¿Qué gana en este caso el accionista de la matriz? Pues que recibe en el porcentaje que le corresponda Acciones de una nueva compañía que va a poder vender en el mercado para realizar plusvalías o que va a poder quedarse como parte de una nueva línea en su cartera de inversiones. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. En 1995, Bankinter y RBS, que es Royal Bank of Scotland, fundaron línea directa aseguradora. Para fundar este negocio, cada socio aportó 36 millones de euros. En 2009, Bankinter decidió quedarse el 100% de la compañía comprándole el 50% que le restaba a RBS, por 426 millones de euros. Desde 2009 a 2020, Bankinter recibió de línea directa 1.178 millones de euros en dividendos, de los beneficios que iba generando esta nueva compañía. Y en 2020 decidió realizar el spin-off, en el que resultó una valoración de la compañía de 1.434 millones de euros, que se repartieron en acciones nuevas de línea directa para todos los accionistas de Bankinter. El accionista de Bank Inter mantuvo su inversión en el banco, pero además generó una nueva línea de inversión, en este caso en el sector asegurador. Hemos visto varias operaciones corporativas que parecen mucho más interesantes que el tradicional dividendo para generar rendimientos al accionista. Alguna que nos queda pero que quizás sea menos relevante es, por ejemplo, la devolución de la prima de emisión, que es una retribución muy parecida a la del dividendo tradicional, donde la compañía paga de reservas un efectivo a los accionistas. En este caso, aunque es un ingreso, no va a afectar fiscalmente, pero también es cierto que no es sostenible en el tiempo. Es posible que solo se pueda realizar una o dos veces. Un último ejemplo de posibles remuneraciones al accionista son las primas por asistencia a la Junta de Accionista. En este caso, se gratifica al accionista por asistir a la Junta por delegar su voto. Son ingresos que no suelen suponer un alto rendimiento, pero bueno, es otra fuente de rendimiento. Una vez que hemos analizado múltiples maneras que tiene una empresa para remunerar al accionista... Considero que solo escoger una acción por su dividend yield, es decir, por su rendimiento eh, por dividendo, no es, repito, en mi opinión, la mejor decisión que podemos tomar. Sin duda, debemos elegir una acción cuyo negocio comprendamos. Debemos entender por qué le puede ir bien o mal a esa compañía y también tenemos que entrar en la gestión que hagan sus directivos y en los números de la compañía. Analizar que sea un negocio que puede crecer, que está bien gestionado, con niveles de deuda razonables en sectores que tengan futuro porque la mejor rentabilidad que nos puede ofrecer una acción sin duda es su revalorización. Aparte de todos los ejemplos que hemos visto, que su precio suba en bolsa es la mejor recompensa a una buena decisión de inversión. Muchas gracias por escucharme y os espero en próximos Adiós.